0: Hola, mi nombre es Jos, bienvenidos a El Arte de Ser En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados Comenzamos ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al podcast El Arte de Ser El día de hoy tengo un invitado pues bastante, bastante interesante para mí Que ya tiene esos años de que, te, de que salió de la carrera y todo el, todo el rollo pero vamos a hablar de una carrera que tiene varias eh, que tiene variantes y que tiene diferentes nombres en diferentes universidades. Y la idea es profundizar específicamente en esta carrera y contar pues, la experiencia en esta carrera y por qué se hace ese enfoque. La carrera se llama Administración Financiera y el invitado es Cuau Paez. ¿Cómo estás, Cuau? Bien,
1: amigo. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo andas, cabrón? Bien, pues aquí muy emocionado de, de participar en este podcast. No, no. Sí. Te
0: mandé por la mañana las, las preguntas que tomamos de base, entonces pues, me voy a arrancar de, de, de ahí. Y vamos este, dándole hilo a la conversación, la primera pregunta va enfocada justamente como a qué diferencia tiene tu carrera respecto a los nombres parecidos, hace unos episodios hicimos finanzas y banca que de hecho era en ese momento la carrera mejor pagada, ahorita ya cambia un poco el, el, el rol, pero tiene mucha similitud güey qué diferencia tu carrera de algunas otras que tengan un nombre parecido güey
1: pues sí, mira, básicamente finanzas y banca es como el, el sector que sí es de los mejores pagados, creo que a veces está entre, entre medicina y ella y esa, uh -huh. eh, pero sí, administración financiera tiene un poquito más de administración, como su nombre lo dice, un poco más enfocado a, no tanto a la parte de administración de banca, sino también eh, de mercados o de mercados financieros o de eh, más enfocado a unas finanzas corporativas que tienes que traer un poco de administración, administración estratégica, administración o planeación fi, eh, financiera, eh, administración pues básica, entonces le ponen un poquito más de contabilidad, de administración y de finanzas que al final de cuentas es como el core business pero es, es más enfocado a, a también traer bases de administración. Okay. Y bueno, al final de cuentas sí sí podrías trabajar en un banco, en una, eh, en una institución financiera, en una casa de bolsa y todo eso, pero eh, digamos que trae el perfil un poco más combinado entre administrativo y, y financiero.
0: Ok, personalmente, ¿qué perfil te solicitan cuando entras a la, a la universidad? Normalmente te filtran, no sé, de área físico-matemático, eh, perfil de administrador o de financiero. El perfil de las ciencias de la salud Y casi siempre como el de artes Como que sí. siempre te mandan estas cuatro variantes ¿Qué perfil o qué cualidades crees que tenga que tener La persona que entra a la carrera? O cosas que definitivamente dices, ¿sabes qué? Si no
1: tienes esto, güey, ni lo pienses. No, mira, básicamente tienes que, tra tienes que traer una muy buena lógica eh, matemática, un, okay. un perfil lógico-matemático, porque tienes que saber analizar gráficas, saber analizar información, el saber sacar como los los eh, los puntos muy clave de lo que ves, si ves un reporte o un informe, pues saber cuáles son los puntos clave. El traer las matemáticas, porque ves estadística, ves este probabilidad... Ves un poco de cálculo integral, ¿no? Porque okay. eh, se ven los riesgos y, pues, eso es cálculo integral. Entonces, tienes que crear un perfil matemático, lógico, un poco, yo diría, también eh, eh, verbal, digamos, para poder eh, interpretar y saber explicar, eh, porque muchas cosas son muy técnicas. Entonces, cuando tú tienes algún eh, perfil más financiero y tienes que explicarlo a los clientes o explicarlo a, algún, a alguna otra persona, pues tienes que saber también cómo explicarlo y tú entenderlo. Entonces, un perfil un poquito más entre matemático, lógico y también verbal, ¿no? Que, que tú sepas explicarlo. Al final de cuentas, cuando yo estaba en ese proceso, eh, nos hicieron algunos exámenes y, y ahí como que salió esa parte de matemáticas. Yo cuando estaba en esa en ese punto de decidir, pues yo me pregunté qué, por qué. ¿Qué quiero, sabes? O sea, ¿qué me gusta y qué podría pasarme sí. todo el tiempo de hacer sin, sin, eh, sin que me cueste trabajo, sin que se me pase el tiempo, sabes? Y yo me puse a ver que a mí me gustaba mucho leer la, el, los periódicos, las noticias, ver las noticias económicas. Eh, me gustaba mucho, por ejemplo, en ese tiempo. Eh, estar en, yo tenía un, un pequeño negocio de campus, ¿te acordarás? Sí, man. Entonces yo hacía mis Excel y me podía pasar la, el tiempo, estaba la tarde así haciendo el Excel y acomodándolo y haciendo fórmulas. Entonces yo ya traía un poquito esa base y decía, pues sé que puede combinar el, el trabajar en Excel y bases de datos, que al final de cuentas es todas las carreras, creo que ahorita sí, terminas usando liga. Excel. Sí, güey. Pero pero a mí me gustaba desde entonces, ¿cómo, cómo poder puede relacionar eso con el saber de noticias, de economía, de, de finanzas, ¿no? De dinero, de política. Entonces a mí como que me hice esa pregunta de qué me gusta hacer sin que me cueste trabajo. Y al final de cuentas, creo que yo estaba entre economía y finanzas.
0: Okay, y qué, finanzas. Tenía, ¿Qué no tenía economía que, que la des terminaste descartando, wey.
1: Fíjate que estuvo muy chistoso porque cuando yo estaba eh, decidiendo la carrera, la primera que se me vino a la mente fue economía y no finanzas. Okay. Entonces, cuando yo estuve viendo qué universidades estaban en economía, eh, me fui primero por el CIDE, que es el, pues de las mejores, es el, el, el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, que es una parte pública y una parte privada, y me fui también con el ITAM. Okay. Entonces apliqué en ambas eh, y quedé, bueno, en el CIDE pasé el primer filtro, eran tres, pasé nada más el primero. Y en la LITAM sí fue aceptado con beca, pero el costo de vivir en la Ciudad de México, yo pues que estoy en Querétaro, era un costo para mi familia pues un poco elevado, ¿no? Sí, güey. Y acá yo estaba buscando el hacer la carrera de economía en el TEC de Monterrey, pero era una carrera más enfocada a empresas, una economía empresarial, vaya. Ok. Porque es el perfil del TEC, vaya. No es tanto político ni... Bueno, Pero
0: terminaste estudiando en el TEC, güey.
1: Sí, es que eh, allá, 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 allá voy. O sea, al final de cuentas el ITAM y todas estas universidades que yo quería... Pues eran porque traías el perfil para trabajar en un, en un organismo de gobierno... En un Banco de México, en una Secretaría de Hacienda, en un... Eso a mí me llamaba mucho la atención en un organismo como la OCDE todo eso. Okay. ¿no? Entonces era lo que a mí me llamaba la atención originalmente... Que fue la primera, eh, digamos, forma en la que yo relacioné esas dos cosas que me gustaban. El, el saber de cosas económicas y el, y el trabajar en bases de datos, ¿no? Cuando yo estaba haciendo este proceso, eh, entonces apliqué mejor por el TEC de Monterrey para después hacer el tronco común en Querétaro e irme a Monterrey, que es donde estaba la carrera de economía empresarial. Pero cuando ya entré al TEC de Monterrey, me, me enamoró más finanzas porque tienes mucho más área de trabajo, tienes más campo laboral, Puedes manejar economía y también finanzas, que digo, la economía pues es muy, muy amplia, pero puedes especializarte, puedes eh, puedes ir como eh, indagando un poquito más en economía, si es lo que te gusta, pero tienes más campo laboral como de finanzas, ¿no? Sí. Entonces fue lo que me terminó enamorando y pues terminé ya la carrera, ya nunca me fui a Monterrey a terminar economía empresarial, sí. ya me quedé en, en, en finanzas y la verdad es que no me arrepiento, o sea, me, me encantó.
0: Algo bien, bien padre que pasa y, y muchas veces crees que determina, pues sí, la carrera en la que entras, he, he, he escuchado varias veces... Yo pensaba cambiarme de la carrera O entré nada más para aventarme el tronco común Y de aquí migrar A la carrera que realmente yo quería Pero finalmente Te das cuenta que Que lo que necesitabas ese otro complemento Lo puedes encontrar en un curso Lo puedes encontrar en una masterclass Lo puedes encontrar ahorita con, con Tanta cercanía que tienes de cursos eh, Por ejemplo, LinkedIn está asociado Con Microsoft para dar cursos certificados sí. Entonces lo puedes tomar en línea Y a veces tiene un costo y lo lo padre es que cuando ya trabajas en una empresa y quieres complementarlo muchas veces te lo pagan porque pues claro te, te da un un skill sí, más no en la lista claro. entonces aparte también es bien interesante porque no tienes que tampoco pues, pues gastas tu tiempo obviamente o, o lo aprovechas, lo inviertes, pero el costo económico no lo haces tú, entonces esa parte está bien chida. ¿Te pasó en algo similar con economía?
1: Eh, sí, de hecho yo aproveché, digo, estaba en finanzas, pero hice una concentración en economía cuando me fui de intercambio y ahí tomé varias materias de economía. Y entonces digamos que satisf satisfice esa esa parte de haber querer de economía, porque uh -huh. llevé macroeconomía, microeconomía, economía política, que también es muy interesante... Y ya como que ahí, pues digo, no, ahorita no me estoy eh, enfocando en nada en economía en mi trabajo, pero sí tienes que saber de variables económicas, de cómo va a impactar el tipo de cambio, de cómo impacta la inflación, ¿no? Entonces eso te da por lo menos una base, tanto para poder interpretar estados financieros, este mercados financieros, que traigas la base de economía. Entonces sí. creo que es importante, pero pues al final de cuentas yo le encontré más campo a las finanzas, y, y eso complementarlo con, con economía que no me costó porque fueron materias eh, tópicos, o sea que no todo tú eliges que tomar. Uh -huh. Y al final de cuentas como que sí salí con esa base también de economía y, y me gustó, la verdad es que no me arrepiento.
0: Sí, de hecho aquí traigo en, mi, en mis apuntes la cuestión de tópicos justamente porque el, el TEC de Monterrey es esta universidad que te permite elegir tópicos durante
1: tu proceso de, de carrera que son como materias... ¿Cómo puedes como opcionales yo diría opcionales. O sea tienes una cartera de materias Que tú puedes ir definiendo Pues justamente a qué te quieres Como enfocar O a qué uh -huh. perfil tiene, quieres salir y entonces dedicarte, pues hay materias, por ejemplo, si tú eres financiero, a lo mejor te puedes ir a un poco a ingeniería como para ver ingeniería financiera, sí. que también es interesante. Y
0: que y que lo chido es que no son materias, no son opcionales como desarrollo humano o cosas que la gente dice, ah son de, relleno. Son, de o sea, relleno, son materias muy serias y que sí te perfilan bien cañón sí, claro. o sea, porque consideren la gente que quiere complementar sus carreras y que vea tópicos y que pueda tomarlos de cierta manera, eso es bien interesante para elegir una universidad correctamente.
1: Sí, también yo creo que cuando tú estás en esa parte de, 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 de elegir, no te das cuenta de estas oportunidades que te ofrecen las universidades, que puedes tú a lo mejor complementar, si dices me gusta esta y esta ver la manera de complementarlos, no te lo ofrecen desde un principio, porque sí. obviamente quieres quieren que te quedes en una carrera, ¿no? Pero creo que estas oportunidades de cursos, por ejemplo o de cosas tú por fuera que puedas aprender es muy, muy valioso, porque al final de cuentas sales con esas skills y demás, ¿no?
0: Sí, ah. sí bueno, aquí el TEC te lo ofrece como materia claro. pero si los puedes tomar por afuera, digo, también no cerrarte solamente a Exclusivamente su universidad porque te lo ofrece. Yo creo que bastantes la lo ofrecen. Y si no, también está la alternativa de ir con, con algún profe y de, oye, profe, pues yo ocupo este curso, me gustaría aprender de esto. Y también hay mucha apertura de los profes.
1: Okay. Para, ...para orientarte en ese, en ese sentido, ¿no? Sobre todo cuando te ven con interés... ...o sea, sí. si, si te ven que tú te, te gusta aprender... ...quieres este, saber más de algún tema... ...pues hasta te recomiendan cursos, libros... ...yo tenía un profesor que hasta me regaló un libro, ¿no? ...como para que yo me diera cuenta si de verdad... ...me, me interesaba eso, ya sí. después lo leí... ...como que es, es igual... este, ...logré entender un poquito más... ...y ya hasta ahí, digamos, llegué. ...pero bueno, ah. te dan esa apertura de que tú puedas... Eh, ...conocer más, pues obviamente si estás interesado. Sí, güey. ¿Cuánto dura sí. la, la, la
0: carrera... Contando estos tópicos, porque podrían pensar que los tópicos son como algo extra, pero en sí cuánto dura tu carrera, los
1: tópicos son materias incluidas en tu semestre normalmente. Sí, son incluidas, durado? son incluidas todas. De hecho, hay, hay los últimos semestres eh, tienes varias materias de tópico, entonces ahí se van, se van este, contando. Esta carrera dura cuatro años y medio. Si lo haces todo bien, yo me aventé cinco años, tuve un problema de salud, entonces no uh -huh. me pude aventar los cuatro años y medio que, que estaba, entonces me aventé un semestre más, que tampoco me, me arrepiento, porque creo que salí perfectamente, y al final de cuentas eh, cumplí con, en tiempo, digamos, y me dio tiempo también de trabajar y de, y de ya hacer prácticas, porque si sales de cinco, de cuatro y medio, a lo mejor metes todas las materias en todos los semestres y no tienes mucho tiempo de hacer otra cosa. Yo no me arrepiento de aquí, porque al final de cuentas me dio tiempo del último y los, bueno, los últimos dos semestres de trabajar. Sí, entonces eso está bien para que si dices al final de cuentas me voy a retrasar un poco, eh, pues puedas aprovechar ese tiempo en algo valioso como es ya hacer prácticas o tener experiencia para que ya no salgas de cero.
0: Sí, esa parte está bien interesante y yo la vivo personalmente, bueno la viví en su momento bien bien cañón, que es echarte todas tus materias en línea y querer salir justamente como debes de ser, me, me pasó pero te topas con esta parte De que llegas al área laboral y pues ¿Cuál es tu experiencia? Y tu experiencia es cero O proyectos en la escuela Claro. Que al final de cuentas, pues sí tiene un impacto Y sí tuviste un cierto conocimiento Pero lo que quiere la gente es que tengas Experiencia en, en, laboral, en laboral Entonces eso, cuesta, eso cuenta mucho más O sea, el hecho de que tú puedas decir, ¿sabes qué? O le puedan marcar al Al gerente con el que estuviste O a una referencia de empresa y que digan Ah, sí, el güey trabajó aquí sin problemas Eso vale más que que los proyectos que pudiste haber hecho Entonces, no sé, yo sí recomendaría Totalmente que la gente Considere trabajar desde desde Mucho tiempo antes. Si pueden, sí, claro,
1: obviamente Te digo, hay veces que ya no, las, la, la misma Por querer terminar en tiempo, digo, es lo, es lo Ideal, uh -huh. pero eso esa parte La perderías de, de trabajar En algunas universidades, yo sé Que te piden, eh, que algunas materias Te cuentan los, los, la experiencia laboral Entonces, sí. pasas la materia, digamos O está ya contemplada esa materia, que trabajes, ¿no? Eso está muy bien también. sí en algunas otras no, entonces pues tienes que buscarte tú mismo el tiempo para trabajar y tener esa experiencia y no salir de cero. Sí, güey. Porque sí es, sí es valioso. ¿Cómo,
0: cómo fue el proceso de, de elección de carrera en tu caso? ¿Saliste luego, luego de, de prepa? Lo, lo digo en el sentido de que muchas prepas te, te clasifican en áreas como comentábamos ahorita y el proceso para brincar universidades es casi un poquito más fácil porque ya estás como en, es, en esa área y cómo, cómo te, te pasó a ti, y cómo lo recomendarías para la gente que esté interesada, probablemente desde prepa, seleccionar como esa, esa línea. ¿Y qué tanto recomiendas a tomar un año sabático? Si hubieras, si pudieses regresar el tiempo a tomar un año sabático, seis meses. Entrar a otra carrera y salirte, no sé, uh -huh. o incluso considerar economía, ¿qué recomendarías tú y cómo fue tu proceso? Fíjate
1: que acá lo que, acá no te clasifican eh, por, por áreas, creo que es muy valioso eso porque desde la prepa o desde los últimos semestres de prepa tú te vas dando cuenta si de verdad te gusta esa área no o esa, ese tipo ese tipo de carreras. Sí. Acá no fue no no te hacen eso, yo también estaba en la prepa del TEC, pero sí lo que te hacen es varios varios sí, exámenes y cursos como para ir perfilándote cuáles son tus habilidades. Yo, por ejemplo, te digo, en este, en este tipo de exámenes salí con el perfil matemático, el perfil este igual lógico, un poquito del perfil... No, no, no se llama verbal, pero es algo así como verbal eh, y de informática, ¿no? Entonces, más o menos salí, pues, ahí más o menos arriba del promedio. Entonces, como que sí iba guiándome contra lo que yo había estado reflexionando, de decir eh, qué me gusta hacer, yo... Los que los que seguramente este me conocieron en, en la prepa sabían que yo me ponía a leer los periódicos literal y me decían güey eres que eres un ñoño. Me sí. gustaba leer y te, de verdad informarme en ese tiempo también algo que me ayudó y que creo que es un buen consejo es darte cuenta del contexto que está sucediendo a tu alrededor. A mí me tocó, por desgracia, la crisis del 2009, de la económica. Entonces, para mí era todo eso muy fresco y yo quería saber por qué. Entonces, eso me motivaba a aprender. Entonces, eso me hizo que yo me decidiera por finanzas. Entonces, el darte cuenta del contexto o, del, o de lo que está sucediendo a tu alrededor. Ahorita, las, las, las este, bitcoins y la crisis y la política. Todo ese tip, tipo de cosas te puede ayudar a darte cuenta que es de verdad lo que te interesa. A mí, en ese tiempo, pues estaba eso. Tenía clases de, en prepa de... De como, de asuntos como globales Y de economía, cosas uh -huh. así Que yo, pues a mí eran las clases que me encantaban Entonces eran cosas que, que yo sabía Que algo así me tenía que dedicar, ¿no? Entonces, sí, sí complementos un poco esa parte De ver el, el contexto en el que estás Ahorita en el mundo, vaya la parte de tus habilidades o tus fortalezas, ¿no? Si tiras, traes un perfil más de medicina o más de eh, matemáticas, lo que sea, más lo que te gusta hacer, que no te puede, o sea, puede, puedes no pagarte, pueden no pagarte por hacer eso. Si juntas esas tres cosas, creo que es valioso. Y yo, por ejemplo, cuando fui saliendo, que el perfil lo traía matemático y me gustaba, este, pues la, el Excel y las matemáticas y eso, pues dije, no voy tan perdido. Sí. ¿Sabes? Yo no, yo no hubiera tomado un año sabático. Pero no creo que esté tan mal, o sea, si mis hijos, por ejemplo, me dijeran, quiero un año asiático, yo creo que a esa edad estamos muy chavos, muy maduros sí. todavía para decidir, y la verdad es que te lo pintan como que es la decisión más importante de tu vida, cuando tengo amigos que estudiaron finanzas y son influencers, se dedican sí. a vender, o sea, ni siquiera se dedican a algo de finanzas, sí, y no sí. es porque tú lo que vayas a elegir ya sea para toda la vida, ¿sabes? O que a lo mejor sí son de finanzas, pero ya están en una área mucho más diferente, ¿sabes? O ahí tengo una compañera que estudió bi biotecnología y está en finanzas, o sea, al final de cuentas es una decisión que sí es importante, pero que no está... Yo, yo no lo vería mal que te tomes un año sabático justo para... Si yo lo diría, yo lo único que diría es, ese año sabático, úsalo en algo que te ayude a conocerte. No que pues estés nada más ahí tirando, hueva. tirando hueva. Porque al final de cuentas no te va a servir, sino que a lo mejor si necesitas ir a, a conocer o a trabajar a algún lado, que veas a ver si te gusta esa parte, si no... Eh, si necesitas viajar y conocer algo que, que, que quieras este conocer más, ahí sí yo lo yo digamos que estaría eh, correcto, sí. para que mínimo lo aproveches y digas si me sirvió o no, porque si no, no va a servir de nada y entonces ahí ya ese año sabático pues lo aprovechas para ya traer un poquito de experiencia ya saber qué es lo que si sí quieres, qué es lo que no y al final de cuentas no terminar diciendo es que porque estoy aquí, ¿no? Y sí. no me gusta esta carrera. Que también es válido. Yo no digo que no, porque pues no no vas a estar en algo que no te gusta, ¿no? Pero muchas veces estamos muy chavos para decidir en ese momento de nuestras vidas... ...qué queremos hacer para toda la vida. Claro, güey. Que, que no es para toda la vida, pero... Pero pues en ese momento lo piensas así y dices... Güey, voy a perder cuatro o cinco años de mi vida en una carrera... ...que al final no me va a gustar o no me voy a dedicar. Sí. Y también eso es válido, ¿no?
0: eh, hay, hay cosas bien importantes como el encontrar skills... Base en ti, yo yo veo siempre la resolución de problemas a, a hacerlo lo más pequeñito, entonces, por ejemplo, cuando te hacen estos test vocacionales y, y, y de filtro, te arrojan mil opciones, güey, literal te arrojan que eres buenísimo para todo y, sí, y siempre sí. tienes cierto perfil de salud, siempre tienes cierto perfil de artes, siempre tienes cierto perfil, por ejemplo, tú tenías... La parte matemática, pero ¿por qué no decantarte por una ingeniería, güey? Tú tenías la ventaja de que toda la parte del de, de entorno social te, te influía tanto que pues, probablemente descartaste por automático alguna ingeniería, que también te solicita ese perfil ingenieril, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que entre menos Posibilidades hay en, en la mesa Es más fácil en, elegir para ti O sea, porque si te dicen, ¿sabes qué eres bueno para 10 cosas? Puedes elegir 120 carreras, es como de no mames Sí, ¿cómo voy a elegir a voy? una? Entonces, es, es, es básico Como reducir el problema siempre a lo más pequeño Y, y justamente Esa parte nos, enf nos enfocamos En hacer en disrupción Que es, eh, te hacemos tus pruebas, te hacemos tu evaluación Lo más Eh... ...pequeño posible... ...reducirlo a dos o tres cosas... ...que sean determinantes en tu vida... ...en ese momento que realmente eres... ...porque eso te motiva justamente... ...como uh -huh. tú decías... ...a, a poder seguir y a, y a... ...que sea como tu motorcito... ...a seguir adelante... ...y poder conectarlas entre sí... Lo, ...lo padre es que aparentemente... ...esas cosas pueden no relacionarse... ...o sea, ¿cómo relacionas los números con noticias? Pues es, probablemente no haya una relación aparente... ...¿no? Pero si, te in si indagas un poquito más... Y eres más preciso y encuentras esas conexión entre esas dos cosas, eres una persona única y tienes un perfil mucho más especial y tienes un campo muy reducido y por eso tu, tu posibilidad de
1: brillar es mucho más grande que si tuvieras sido cualquier otra ah, de las cualquier. posibilidades que todos también tienen esas básicas. Y es que yo creo que lo, lo importante es combinar esos tipos, de, o sea, tanto saber cuál que te gusta, en qué eres bueno, sí. y a lo mejor ¿qué es tu entorno, ¿no? ¿Qué es lo que
0: y enfocamos gusta? también mucho esta parte de, de las preguntas básicas que tienes que hacerte siempre en la vida el que soy, en dónde estoy, qué quiero, o sea, nos enfocamos mucho esa parte de filosófica, de reforzarle esa edad, que tiene la ventaja De que está adaptada a esa edad Entonces no es como que te, ahorita te vamos a hablar de Posturas monistas, idealistas Y que tienes que partir de eso, ¿no? Te, te lo aterrizamos a, a lo que tienes ahorita Para que tú generes esa conciencia Te damos dos o tres herramientas Y con eso te aseguramos que puedes brillar Tu talento, uh -huh. lo cual te da una potencia Enorme, en lugar de darte... 120 opciones para escoger, te damos dos Y con esto casi casi te aseguramos Que eres una persona exitosa Entonces esa parte está bien interesante Y es considerar muchísimas variables Y nada más de detectar las, las más firmes wey. Esa parte está, está bien chida
1: eso está padre porque sí te da cuenta, te da, te da idea de a esa edad de, de en qué eres bueno, qué, qué, qué te gusta hacer, por qué eres así, cómo sí. has llegado a donde estás. Que eso no, no te lo preguntas, o sea, no te das cuenta a esa edad de, a veces, eh, o por qué llegaste a donde estás, ¿no? Sí. O a lo mejor, eh, ¿qué es lo que te gusta? Porque la prepa, creo yo, es para conocer de todo, para que tú te, te definas qué te gusta, pero... Pues tienes tantas opciones, no te conoces tú, a veces tienes problemas familiares, problemas personales que dices, no me voy a enfocar ahorita, o no tengo tiempo, o no no puedo enfocarme sí. en algo que para ver qué quiero hacer en mi vida, cuando no tengo esas bases que, que ustedes les ofrecen. esta Que de hecho
0: esta parte filosófica nace de que la educación no es como la solución al problema de, de, de educación en México, que, que mucha gente dice, no, hay que educar a nuestra sociedad, etcétera, entonces... Es difícil que una persona con problemas en casa tenga una educación de calidad porque justamente no va a estar pensando en la clase, va a estar pensando en su problema. Claro. Entonces primero nos enfocamos en resolver esos problemas, desenredar esos nudos para que la información que entre pueda entrar lo más limpio posible y que no se contamine. Entonces esa parte eh, filosófica y cultural... Tiene un peso impresionantemente grande en, en el proceso de, de elección de carrera que nosotros consideramos en este caso.
1: Güey. Es valiosísimo eso, porque los chavos en ese tiempo, en esos momentos están atribu atribuyados sí. de tantas cosas... ...que si tú los limpias y les dices, a ver, no te preocupes, todo va a estar bien, enfócate en algo... Sí. ...yo creo que eso es valiosísimo.
0: Exacto, güey. Bueno, regresando un poquito a la, a, a la carrera, ¿qué tanta información tenías? Eh, suponiendo que en este caso tenías como dos opciones que era economía y, y la parte de administración financiera... ¿Te metiste a la página de la, de la universidad? ¿Viste las materias? ¿Viste dos o tres que te gustaban y dijiste ¿qué es? ¿O cómo fue ese proceso de, de filtrar la, la carrera? Bro?
1: Sí, primero, eh, pues te digo, hicimos estos test, entonces ya yo más o menos tenía el perfil. Después de eso, yo estuve investigando en las páginas y también en, en eh, yo me metí, por ejemplo, a los, a los eh, rankings de, este, pues de universidades y de carreras, okay. que desde ese tiempo pues ya, ya existían y, y son como muy populares. Entonces empecé a ver también como... porque pues cuando tú llegas y dices, quieres estudiar arte te van a decir, güey te vas a morir de hambre, sí. ¿no? Entonces, no es porque esté mal, pero yo digo que si tú tienes una pasión, pues no te vas a morir de hambre. Al final, claro, lo vas a hacer lo mejor que puedas y vas a ser el mejor y va, lo van a sí. pagar. Pero al final de cuentas, yo quería pues también eso de, de como tener ese soporte, de, de sentirme yo confiable, de que eligiera la carrera que a lo mejor sí pudiera encontrar un área de laboral. Entonces, me metí a ver eso. Me metí a ver también las páginas de las universidades que yo quería. Ya te decía, el CID, el ITAM, el TEC de Monterrey también. Traían, y ahí se veía muy claro los perfiles: un perfil más político, un perfil más este, empresarial, un perfil más de investigación, que era el CIDE, ¿no? De que generar políticas públicas, este de, de, de generar a lo mejor trabajar en, en, en organismos eh, públicos, y acá por este lado, pues el, el más empresarial, ¿no? Entonces me metí a buscar, eh, primero eh, yo tenía un tutor, que nos ayudaba como a filtrar y, a, y como a cuestionarte Él me decía, yo le dije, pues salí para esto y me interesa este finanzas o economía Y me dijo sí. así como, ¿y por qué quieres tener economía? Entonces me cuestionó y me dijo, y le, le decía, no, pues porque quiero a lo mejor eh, pues encontrar soluciones para... Pues, por, la Economía es mucho social, sí. es mucho de generar eh, condiciones para que se generen empleos Para que no haya pobreza, para, entonces es mucho más social Econ, eh, Finanzas es mucho más empresarial de dinero me decía, pero a ver, ¿por qué quieres? no Pues quiero poder encontrar a lo mejor proyecciones este, Y me decía, pues las proyecciones nunca, nunca son correctas O sea, siempre te equivocas Y entonces como que te cuestionaba Y sí me ayudó a pensar y decir, pues ¿por qué quiero? no Entonces le decía, pues yo, o sea, entre más información tengas Mejor, mejor decisiones vas a tomar O sea, al final de cuentas no le vas a atinar al numerito de, de la inflación Al numerito de, de, la, de la acción Al numerito de las ventas o lo que sea Pero pues sí. entre más tengas y más conozcas si y más investigues Más fácil o más cerca te vas a llegar entonces como que ya ahí me hizo cuestionarme un poco Después yo Platiqué con un maestro que es Economista, un doctor de ahí, maestro también del Tec de Monterrey Que sus clases son así como Wow, de que te queda, o sea Te cuenta la economía de una forma tan fácil y tan y tan Interesante que te quedas embobado Entonces ese fue el profesor que te dio, que me regaló Un libro para que yo me investigara y Leyera y me dijo, economía es una materia Es una, es una carrera complicada es literal casi del nivel de una, de una medicina Porque tienes que investigar, tienes que leer Tienes que leer este muchísimos libros Entonces ve si te gusta Me ayudó a conocer Yo cuando entré a Administración Financiera Platiqué también con la directora de carrera Me dio también como el perfil Platiqué con ella sobre las materias Platiqué con ella sobre qué áreas laborales tenía posibles Entonces platiqué digamos con cada uno de esas, de esas eh, áreas uh -huh. Para yo también pues digamos tener más información Y, y tomar la mejor decisión entonces, pues investigué aparte en internet, en las, en las páginas de las universidades, investigué pues con los profesores... Eh, nunca nunca yo platiqué con algún Egresado, pero creo que es muy valioso si, si pudieran tener la oportunidad, creo que es muy válido Porque pues ya te dice en realidad con Creo que este sí. podcast, pues ya que hablas Con los egresados escuchar un podcast sobre carreras dices, Universitarias hey, puede ser aquí un Sí, referencia. ¿sabes? O sea, esta parte sí. sí es si me gusta o no me gusta Entonces aquí ya un podcast como este Pues te sí. ayudaría más, eso fue lo que yo más o menos hice
0: Sí, esa parte es bien interesante Yo justamente lo que vi y la primera referencia Que tomé fue Buscar las carreras mejores pagadas y de ahí basar mi decisión, digo, no sé si fue correcto o no, yo actualmente creo que no, pero pues en ese momento me hacía mucho sentido y lo tomé. Hay una fuente muy confiable que es la página del, I del IMCO, que es el uh -huh. Instituto Mexicano de la Competitividad, que justamente ahorita sacó las 10 carreras mejores pagadas del 2021, que te decía referencia sobre tu la carrera de finanzas y banca. En 2020 fue la mejor pagada de la segunda medicina... ...y para 2021 fue medicina primero... ...y luego financiaban que sí, bueno. Están ahí, sí. eh, tomar esto como referencia puede ser bastante posible... ...y es bastante válido. El INCO eh, en la página precisamente... ...te arroja mucho más estadísticas que solo eso. Estadísticas como qué porcentaje de personas... ...estudian en universidad pública... ...cuántas en privada, qué tanto retorno tiene... En universidad pública, cuántas en privada, qué género... ...te da muchas estadísticas que probablemente te ayuden... So ...o son más variables... ...para... ...para... una tu decisión... decisión. Uh -huh. ...entonces no solo... ...las 10 mejores pagadas... ...es válido... ...si... si crees que para ti... tiene sentido... ...esa sola estadística... ...está bien... ...pero también hay más... ...ahí que puedas considerar... ...la página del IMCO... ...es una página de gobierno... ...entonces está... ...es un instituto...
1: Eh, ...una asociación civil... Y,
0: ...sí... ...y, y muchas es estadísticas... ...están guiadas de INEGI... ...y ahorita... Eh, de las encuestas de Inegi Que ahora son recientes, se hicieron el año pasado Entonces están fresquitas
1: La encuesta nacional de ocupación y empleo ¿no? uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces de ahí, de, de ahí se jalan toda esta información Y pues ahorita está fresca, el año pasado fue la, la encuesta de Inegi eh, A nivel nacional Entonces pues
1: les puede dar una gran referencia A estas, a estas alturas del partido Sí, también hay otras otras fuentes, por ejemplo, yo eh, también me recuerdo ahorita de periódicos como el Universal o, o el, eh, el Reforma, creo que también hace encuestas sobre carreras y sobre universidades. Ajá. Hay unas más más internacionales que también te dicen sobre universidades públicas eh, internacionales, como para que te des cuenta de lo que se está moviendo en el mundo, no nada más en sí. México. Entonces hay muchas hay muchas fuentes de información para que tú valides eso eso que tú a lo mejor te interesa. Claro,
0: güey. Eh, volviendo otra vez un poco a la carrera de, de tus materias que tenías que ya habías elegido y ya Seleccionaste previamente con toda esta investigación que hiciste, güey eh, ¿Cuál materia se te hizo como más difícil o de la que tengas fresca ahorita la más fácil? ¿Y por qué, güey? Muchas veces hemos platicado aquí la cuestión de qué tanto influyen los profes en esa materia, güey Que tenías una expectativa enorme y al final de cuentas no cumplió Que tenías baja expectativa, el que el profe fue extraordinariamente bueno Que hasta te regaló un libro sobre eso, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo fue la cuestión de las materias? Platícanos un poco para la gente que está interesado mucho en esta carrera Y que quiere ver un poco O conocer un poco de las materias De la carrera de administración financiera
1: Mira, la carrera lleva, te digo, el perfil Un poco de conta, de administración y de finanzas eh, Hay materias, por ejemplo Pues vas lo básico, desde administración eh, Derecho, contabilidad Hasta costos, por ejemplo eh, Ves también finanzas Pero ya ves las finanzas a lo mejor desde el mer de Mercado de deuda, mercado de, de Capitales eh, ves econometría que es desarrollar modelos para eh, predecir cosas digamos predecir variables, ves la parte de evaluación de proyectos ¿no? de inversión, ves la parte de finanzas corporativas, finanzas internacionales cuando tienes que manejar eh, operaciones en varios países o, o con diferentes tipos de cambio, ves la parte de eh, eh, soluciones como tecnológicas por ejemplo eh, todo lo que puedes manejar con bases de datos todo eso y la verdad es que sí, o sea, está, está completa. Eh, te diría que a lo mejor, digo, no 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 por como decir que nunca no, nunca batallé porque sí batallé. Yo creo que de las que más batallé, yo y también tiene que ver con el profesor, como dices, fue evaluación de proyectos y finanzas corporativas. El profesor eh, era muy estricto, pero muy retador al, al final de cuentas. Y es, es yo creo que es, es por eso que a lo mejor me gusta tanto esa, esa parte de evaluación de proyectos. Porque al final de cuentas, el profesor fue tan retador... Sí, no recuerdo que me haya ido tan bien en su materia, pero al final de cuentas me ayuda a aprender muchísimo, ¿no? Otras materias, por ejemplo, como una administración o algo así, son, pues a mí se me decían más fáciles porque son más sencillas. Una, por ejemplo, que no me acuerdo cómo se llama, pero es, es relacionada a a bases de datos y manejo de, de programas de, de bases de datos, entonces eso por ejemplo te ayuda, también estaba más o menos sencilla porque al final de cuentas es algo que ya sabes, nada más lo aplicas en la, sí, la bueno. en el software, ¿no? Pero el conocer, por ejemplo, llevé econom eh, economía, microeconomía, macroeconomía, entonces, esas materias eran también muy, muy interesantes que a mí se me hacían y que me gustaban muchísimo, eh, que también tenías que entender y, y leer la base. Pero yo creo que estas materias de eh, pues de administración de. de y, ...evaluación de proyectos... ...y de finanzas corporativas... ...finanzas internacionales... ...esas son como las que más me costaron... ...pero son las que más me gustaron al final... ...justo por la manera en como la daba el profesor...
0: Hay una parte que ahorita comentas güey... ...estaba justamente apuntando... Uh -huh. y, ...y hablaste un poco de la tecnología... ...y la uh -huh. cuestión de software... Y, ...y yo tenía esta pregunta como... he estado pensando mucho justamente estos tiempos... ...bueno estos días... ...sobre carreras que en un futuro... ...se puedan ver afectadas... Eh, por la automatización, güey. Uh -huh. Y, y to todo esto viene porque escuché un podcast sobre un güey que hablaba sobre la discapacidad uh -huh. y que probablemente en un futuro los trabajos que puedan ser este. Chale, güey. No pedo. Los trabajos que puedan ser sustituidos en, en un futuro, uh -huh. a las personas que van a sustituir van a ser personas discapacitadas, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, ahorita desde algún punto. Te miras como discapacitado, pero en un futuro tú también vas a hacerlo, güey, porque tu trabajo va a ser reemplazable, ¿sí me entiendes? En ese sentido, y hablando ya de software, de simulación, de cosas que ves en tu carrera y bases de datos que metes a un programa y te hacen toda la ejecución, ¿cómo ves tú esta parte de automatización, de tecnología que puede proyectar cierto límite para tu carrera, o sea, que esté topada 10 años y que en 10 años un software pueda hacer lo que tú... ...lo que tú haces en tu trabajo.
1: Güey. Fíjate que eso es muy interesante porque ya ya sucede. O sea, muchas cosas de las que podemos hacer ahora con las computadoras, bueno, en, en, la, en la parte de finanzas, uh -huh. antes se hacían manuales o se hacían, este... Pues no tenías toda... No tenías una estación de Bloomberg que te decía gráficas en tiempo real de las acciones, o sea... No lo tenía y antes era investigar y tú te imaginarás a lo mejor las películas de antes donde estaban los corredores de bolsa gritando oye ahorita ya no sucede, ya no existe eso. Sí. Ya es todo en línea, entonces eso lo ha ido reemplazando. Ya hay muchos menos corredores de bolsa gracias a eso. Creo que la, lo, lo, lo clave ahí no es que porque la, la tecnología nos va a alcanzar a todos, sí pero siempre va a tener que haber alguna persona que tome una decisión. ¿No? A lo mejor la máquina puede darte las variables y decirte estas son las cuatro mejores decisiones y a lo mejor la mejor es esta, pero que tú la tomes ya es otra cosa y a lo mejor que tú también eh, tú puedas manejar esas maquinarias para que te den la información correcta, cuando a una máquina le metes basura te va a dar basura, sí. o sea si a lo la mejor la, la, la información que estás generando en el sistema no es correcta pues no te va a ayudar en nada, no te va a ayudar a tomar decisiones. Y creo que cuando... Hay un libro muy bueno... De Andrés Oppenheimer... Que se llama... Salve y sé quién pueda... Que justo habla de eso... Okay. Que es de, de... De cómo los trabajos... Van a ir siendo sustituidos... Por máquinas... Y por software... Y por todo eso... Sí. En finanzas por ejemplo... Sucede... Que las computadoras... Pues ahora ya... Pues bueno, yo le digo... Que qué bueno... Que ya nos hacen el trabajo... Mucho más fácil... Pero siempre hay un, un... componente humano... Que va a ser necesario... Entonces nada más... Es la cuestión de que tú... Encontrar dónde... Dónde tú te puedes desarrollarte... Para que no seas... Reemplazable digamos... Y, y a lo mejor jugar también eso a, a tu favor, de, de saber que tú puedes desarrollar software, si puedes desarrollar máquinas, y si puedes hacer que hagan el trabajo de otras personas. Claro. Entonces es como darle la vuelta a... En lugar, en lugar de que a lo mejor te reemplacen a ti, tú puedes reemplazar a una máquina o un software con algún otro, algún otro programa, algún otro sof software para que esa, 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 ese software sea mucho mejor, de mucho mejores soluciones, de más, más opciones, más respuestas, entonces tú darle la vuelta a eso, entonces siempre si te pones de lado eh, donde tú puedes aportar más que del, que del que te pueden quitar, porque por ejemplo la contabilidad antes se hacían en unos libros así gigantes, seguramente has escuchado, sí, bueno. y se hacían a mano, entonces por ejemplo la contabilidad pues ya es reemplazable por máquinas, pero sigue habiendo personas que lo siguen operando, si no sí. hubiera personas no, no, o sea hay gente que que pues a lo mejor nunca va a poder ser reemplazada en la cuestión de manejar o de pensar o de desarrollar o de tomar decisiones. O sea, al final de cuentas, pues no le puedes dejar todo eso a las máquinas. Entonces, solamente sí. saber dónde colocarte y a qué, a qué especializarte para que puedas seguir siendo, digamos, o tener eh, eh, sí trabajo o, o área laboral. Esa más.
0: parte me, me llama mucho la atención y, y qué bueno que tocas el tema de los contadores porque justamente estaba viendo... Que ya puedes meter en un ERP tus ingresos, tus egresos, te hace tu balance Hay programas que te hacen tus facturas Entonces todo eso está automatizado De hecho, eh, quiero hacer el episodio de contas Si hay algún conte interesado en escuchando este podcast O alguien que, que crean que pueda estar chido este debate o este episodio Pues contáctenos eh, Pero esa parte justamente con el área de contas lo he pensado mucho Y con el área de finanzas también Incluso en mi carrera de ingeniería Dice, ¿sabes qué? Todo puede ser automatizado, eso puede ser eficiente, o sea, se puede hacer eficiente a la, a la, a la vez que pasa. Corre y se, y se hace más eficiente, corre y se vuelve a hacer más eficiente, ya no está tanto la mano de, de que alguien le esté picando. Pero sí, al final de cuentas todos los procesos son humanos y sí tiene que haber esa decisión consciente. Por ejemplo, decía, no me acuerdo dónde escuchaba que un güey decía, güey, el gobierno puede ser este... Un robot, y sí, pero, o sea, a te, te va a decir que te conviene robarle el petróleo a los emiratos árabes porque es más eficiente para ti, pero eso va a causar una guerra, entonces ahí tiene que haber una persona humana que evite la guerra, porque claro. la máquina va a ser una guerra, ¿sabes? Sí, sí. Entonces sí es bastante interesante que, que esté la mano humana detrás y que tu trabajo, o que tú como... como... Embajador de esta carrera Determines dónde está la importancia De tu trabajo humanamente Más allá de tus conocimientos, tus habilidades Dónde está la diferencia entre la máquina y tú Y creo que ahí radica mucho eso wey.
1: ¿Sabes otra cosa muy interesante de finanzas justamente? Que todo el dinero es emoción O sea, si tú lo sí. ves o sea, No sé si han, han escuchado de eso, pero El dinero es emoción Como tú, te, como tú, te, como tú veas el dinero emocionalmente Es como lo, lo manejas Y si a lo mejor te falta el dinero es porque es no, no digo que generalicemos, pero las acciones, por ejemplo, que suban o bajen o que pierdas dinero, son emociones, es miedo, es, es emoción, es excitación, decir es que estoy ganando y entonces compro más y compro más o sí. estoy perdiendo y tengo que vender y tengo que vender. Cuando ahora que pasó lo de lo de Ronaldo, que quitó lo de Les... las, las botellas de coca.
0: Bueno, para, para la gente que está escuchando esto en el 2028, güey. <risa> Eh, eh, un, eh, un patrocinador de la Eurocopa Y había dos Coca-Colas Enfrente de una rueda de prensa de Cristiano
1: Ronaldo Y quita las Coca-Colas Pone una botella de agua y cómo se comportan las acciones. Las acciones de... cayeron 4 mil millones de dólares en ese no, momento. Mames. Y digo, no es algo que a lo mejor le haya afectado en ese momento a Coca, le va a afectar en un futuro, pero, sí. pero eso es una emoción de decir, güey, seguramente, por, pues es lógico que un la Coca-Cola no es saludable, vaya. Entonces es lógico que un jugador de alto rendimiento prefiere el agua que la Coca, ¿sabes? Y que sí. en unas competiciones como de fútbol, como de entonces deportes que son, digamos, saludables, pues que haya patrocinadores como Heineken, como Coca, que pues no son, digamos, lo más saludable.
0: Sí. Es
1: lógico, entonces eso es una emoción de decir, si sí, es cierto, tenemos que, que migrar hacia eso, a que los patrocinadores y, y a lo mejor los que las empresas que soportan eso sean congruentes con la, claro. con, con lo que hay, ¿sabes?
0: Ahí como estamos en un podcast, no hay pedo, Estela patrocina <ríe> es El podcast <ríe> no hay pedo, patrocínanos. Heineken, sí, sí, sí. digo, Estela otra es vez, nos porfa. Este, pero sí, güey, es bastante congruente esa parte. Y, y pues al final de cuentas son. Imagínate que el fútbol pudiera ser reemplazado por un FIFA. Yo creo que se omitiría estas partes. Eh, emocionales güey. emocionales Y, y humanos que, que te causa el fútbol Que está ajeno, o sea, Cristiano Ronaldo Es el de los mejores deportistas a nivel mundial Y ahí lo ves que no es un robot Y que es humano y que dices, ¿sabes qué? Esto no, esto sí, y la gente, el impacto Que tiene en esa verdadera... Y eso persona, no va a ser güey. reemplazado por máquinas Exacto, nunca güey. O
1: sea, al final de cuentas, ese tipo de cosas que suceden Porque te digo, son emociones, no sí. pueden ser reemplazadas Es por humano, máquinas, es, es human. totalmente humano güey. Entonces ahí es donde tenemos que ubicarnos y tener claro. que enfocarnos Creo Chingón
0: eh, platícanos un poco, güey, de tu experiencia universitaria eh, Hay algo que me, a mí me encanta Me fascina, que es la vida universitaria Es una etapa sí. eh, bastante padre Que das un brinco Para mucha gente es bastante normal eh, Ir a una universidad Ver y hacer Porque muchas veces lo han vivido Pero hay personas que llegamos a la universidad en cero No sabemos ni dónde está el salón No sabemos ni cuál es el edificio Aunque la letra del edificio es este gigante. de 15 metros ahí cuadrados sí. Pero... ...pláticanos un poco cómo te pasó a ti... ...esta experiencia de llegar a la universidad... ...a llegar al TEC de Monterrey... ...que es una universidad bastante... Eh, ...con bastante... ¿cómo se llama? Eh, ...prestigio, güey... Uh -huh. ...que hay muchas amenidades, áreas verdes... ...intercambios na nacionales e internacionales... ...¿cómo es la
1: experiencia de llegar a tu carrera? Pues mira, va, sí está bien padre... La, ...la experiencia universitaria, o sea... ...yo creo que sí diría que son los fueron los mejores años de mi vida... ...hasta ahorita de decir... ...es que es, no te tienes que preocupar más que por estudiar... ...y por disfrutar, ¿no? O sea... Sí, el TEC te maneja muchas amenidades y muchas eh, actividades extracurriculares. Por ejemplo, maneja desde clases, cult clases culturales, clases deportivas, maneja grupos representativos, maneja eh, grupos. Por ejemplo, si tú quieres formar tu grupo de videojuegos o de gente que le gusta los videojuegos, pues lo armas, ¿no? O maneja intercambios, maneja este. Eh, pues todo ese tipo de cosas entonces la vida universitaria yo creo que pues es de las mejores etapas lo que yo les recomendaría es disfrútenla o sea al final de cuentas solamente vas a estar bueno ojalá que ojalá que sí pero en ese tiempo solamente lo vas a vivir de una vez de esa forma sí. entonces disfrutarla o sea si toman curso de disrupción, solo van a vivir una vez exactamente si no toman curso de irrupción van a vivir como cuatro veces Sí no y al final de cuentas eh, a mí me, me, me gustó mucho mi etapa universitaria yo ya conocí un poquito pues la, el campus el tech entonces ya sabía un poquito sobre dónde estaban las cosas, pero de todas maneras el área de, de universidad era diferente, o sea, yo nunca había pasado por ahí, nunca había estado ahí, y sí, al final, al principio es mucha emoción de decir, es que me toca mi clase en no sé qué edificio y tengo que caminar hasta allá, sí, y bueno. entonces ya te encuentras a los que tú bien que estás, y ya, mucho, mucho relacionarte. Eh, ¿Qué otras cosas? Yo por ejemplo estuve en grupos representativos Que también es, es este bueno más bien en, en grupos estudiantiles que también es algo muy importante Acá yo eh, tuve la oportunidad De ser parte de la federación de estudiantes Entonces es un poquito de hacer como como Política, campañas, este propuestas Ver mejoras para tu campus no Entonces de esa parte okay. está padre También estuve la oportunidad de, de estar en, en Clases culturales, te hay pues de canto, de baile, de actuación, de, de música, de lo que sea, eh, estuve también en natación, estuve en atletismo, entonces ese tipo de, como de actividades también pues, te ayudan porque pues, a veces tienes clase a las ocho de la mañana y vas a tener clase hasta las doce del día, lo que sea, sí. entonces pues, tienes que aprovechar ese tiempo. Eh, la, la, la vida universitaria la verdad es que siento que se complementa por todo lo que podrías tú hacer. No, nada más de ir a estudiar y ya, porque estarías desperdiciando el dinero, que no es poco. Sí. Entonces es, pues, aprovechar todo lo que te puedes ofrecer. Desde te digo, tuve la oportunidad también de irme de intercambio. Entonces, eso también creo que, pues, la vida universitaria, digo, no, no lo voy a volver a vivir otra vez igual de irte de intercambio a algún lado eh, sí. y, pues, no preocuparte por el dinero, sabes, de que tengo que trabajar o de que, sino simplemente vas a estudiar, a conocer otras culturas, a, a estar, pues, conociendo, eh, pues, de otras, de otras universidades, de otros profesores, de conocer otras, otras maneras de vivir entonces eso pues también creo que solamente lo vives cuando estás universitario entonces no no creo que, que haya personas que que lo pues que no lo aprovechen vaya si ya lo tienes sería lo correcto aprovecharlo eh, infraestructura pues es es lo básico también para que pues tú puedas desarrollarte lo, lo lo mejor que puedas entonces pues yo por ejemplo sí fueron de mis mejores años que estuve en en la vida universitaria
0: la parte de infraestructura y más enfocada hacia la carrera por ejemplo yo yo lo viví mucho yo estuve en el en el Tecnológico de Querétaro tres años y después en la Universidad Politécnica y sí hay un brinco abismal en, en la cuestión eh, propia de la carrera porque acá necesitas eh, tableros para hacer los, tus circuitos, ¿no? ¿Y ¿Sabes qué? Pues hoy es práctica, pero hay dos tableros y es como de cómo, güey. O, o hay, hay práctica para torno, pero solo hay un torno para este grupo de 60 personas, pero hay siete grupos más que van a hacer su práctica de torno, güey. Eh, y, o de lo que sea, güey, taladro Eso en, en la cuestión de ingeniería, güey uh -huh. Para tu carrera, ¿qué laboratorios se necesitaban? ¿O qué qué infraestructura crees que es necesaria que las personas consideren que su universidad tenga? Antes de, de elegir esa universidad
1: Fíjate, para administración financiera, yo creo que, digo Podrías pensar que no hay como, como practicar eso, pero sí lo hay Acá tenemos un laboratorio con estaciones de Bloomberg Que si la gente no lo conoce son estaciones De la empresa Bloomberg Que te desar que te dan en tiempo real la Información de acciones Incluso de, los relojes a nivel mundial están ahí güey. Ajá, justo para tú saber cómo Quiero hacer el, el, la, la bolsa de Nueva York Quiero hacer la bolsa de Tokio ¿Quieres? Entonces eran estaciones en donde tú podías Y obviamente eran gratis Bueno ya en, en, incluidas vaya, eh, de, 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 cómo ve, de cómo ver las acciones De, 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 de ahí sacar información Y extraer información Tan fácil como en Excel de los precios de las acciones de los últimos 15, 20 años. Eh, ver el tiempo real de cómo hacer análisis técnico, que también es ver cómo se mueven moviendo las gráficas. Si no mal recuerdo había como 15 o 20 estaciones, que cada una yo creo que sale como en 30 mil dólares o algo así. La renta, la renta anual o algo así. Uh -huh. Entonces pues ese es dinero que sí está digamos ahí invertido y que los alumnos lo podemos aprovechar. Y la verdad es que no es algo que que alguien te enseñe a decir, yo te voy a enseñar a usar la clase de hoy Bloomberg, no, eso es algo que tú te metes y le picas y le encuentras y o sea, hay maestros que te van diciendo, no, ah vamos a bajar esto de Bloomberg y no sé qué, pero ese es el laboratorio principal de la administración financiera. Donde sí puedes desarrollar tú y conocer, te digo, desde la acción de Coca-Cola, de cómo cayó, hasta, no sé, el mercado de petróleo de los futuros de Arabia Saudita. Que no, no todas las universidades tienen. Que no todas, todas las universidades tienen. Pero digo, al final de cuentas, no yo sé que no todas las universidades lo tienen, pero sí por lo menos un laboratorio con, con información económica sería muy válido y sería, si, si lo pueden a lo mejor este valorar en su universidad, sí. pues úsenlo, ¿no? O considerar en las variables para elegir. Para el elegirlo, Claro. claro.
0: Eh, ya para ir cerrando el podcast, amigo, hay una parte que a mí me encanta, es la parte emocional o la parte de crisis eh, durante, antes, durante y después de la carrera, no sé si te pasó algún momento, güey, platícanos sobre crisis, yo personalmente la viví desde antes en saber elegir eh, durante la carrera, sí será lo que es lo bueno y, y después, pues, eh, al momento de elegir la chama, ¿no?, ¿qué empresa...? ...qué trabajo, etcétera, güey. ¿Tú cómo viviste esta parte de, de las crisis, de las emociones, güey? ¿Qué tanto afectó tu rendimiento académico? Que otra vez volvemos al, al sistema eh, educativo... ...que no es tanto el problema la educación en México... ...sino el contexto en el que estamos sí. viviendo, güey. Que afecta sí. tu, tu desempeño? ¿Tú cómo viviste esta parte que que no viene en tu plan
1: de materias, güey, que lo vas a vivir, pero es evidente que te va a suceder. Wey. Sí, fíjate que sí, muchas veces no te cuentan cómo vas a vivirlo emocionalmente, porque pues te cuentan nada más lo que lo que cada quien lo va a vivir diferente, te cuentan lo que sí. ve en tangible, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, al inicio también, nunca yo creo que nunca me, me dice la pregunta de por qué estoy aquí o de o de me equivoqué pero sí de tantas cosas que, que, que te empiezan a abrumar con información y con y con con este pues con materias y todo eso que pues a veces tienes que sacar la casta de ver pues, cómo puedo porque mañana tengo dos exámenes y un proyecto mañana. Y la verdad es que el ritmo es muy intenso. Entonces, aparte de saber manejar y de, digamos, yo sé que a lo mejor eh, tener el, el contexto familiar y personal en orden para que te puedas dedicar de 100% a, a, a la carrera es muy importante. No, no todo lo podemos hacer. Pero sí, yo creo que ese ritmo en donde ya entras a la carrera y, entra, y estás intenso con proyectos, exámenes, este, de todo, ¿no? Parciales, o sea, al final de cuentas tienes que tener cierta organización para decir, y no estresarte de más, porque también eso, pues, ahorita, hace poquito también hubo un, una, una protesta por alumnos que estaban estresados. No, mames no, no sé si te acuerdas, no, no te, en el ITAM. No, no supe, güey. Bueno, los alumnos se quejaban porque estaban demasiado estresados. Entonces, okay. pues es algo que tú tienes que saber manejar, o sea, sí. digo, no se va a acabar el mundo, a lo mejor sí tendríamos que ser un poco más flexibles, pero sí saber manejar esa parte del estrés, que yo creo que, pues sí, al, al un, en un inicio no estás acostumbrado a lo mejor, pero sí ya, este pues lo vas lo vas administrando. Por ejemplo, ya al final de la carrera, cuando yo te digo que, que me enfermé y que, y que ya no pude, digamos, terminar en el tiempo correcto, uh -huh. también viene una parte de decir, pues, híjole, el, el, la preocupación de decir qué va a pasar, ¿no? Porque no pude terminar en tiempo, porque a lo mejor todavía me quedan materias, cómo las voy a organizar, es más dinero que a lo mejor voy a tener que, bueno, mi familia va a tener que pagar. Entonces, esa parte también, digamos, que nadie te la cuenta, pero, pues, yo diría que no te estreses de más si, si te si te... Si no terminas en tiempo, lo, lo importante es que termines correcto y que y que te sirva a ti, ¿no? Sí. O sea, que, que le saques lo ma el, ma el mayor provecho posible, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Si aproveché todo, si cumplí con todo, a lo mejor... Porque no todos son, no todo son materias y calificaciones, son habilidades. Y, y cómo te desarrollas tanto con tus compañeros, con tus amigos, con tus profesores, con o sea, al final de cuentas que desarrolles eso yo creo que es más importante que los conocimientos que estás adquiriendo, porque actualmente, por ejemplo, en los trabajos, pues ya no ves, a lo mejor, ya ni siquiera ves lo que viste en, en Conta1, ya a lo mejor son nada más habilidades de, de, de pensamiento crítico, de habilidades de, de, de solución de problemas que te han servido para también hacer relaciones, para sí. tener relaciones correctas con tus compañeros, el saber hacer trabajo en equipo, el saber este, pues eh, tratar con profesores, con profesores complicados, a lo mejor, ¿sabes? Entonces, en esa parte yo creo que nadie te la dice, pero sí es válido que, que, que tú a lo mejor te des cuenta que pues te va a pasar, ¿no? Y que no, no, no lo vas a poder evitar más bien es saber cómo lo vas a tratar de organizar. Sí. Porque cada uno tenemos un contexto diferente de y venimos de, 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 de situaciones diferentes. Pero al final de cuentas que tú digas, pues si me pasa esto o cuando me pase esto voy a tratar de hacerlo así. O, o de a lo mejor administrarlo de esta forma o a lo mejor me lo voy a llevar más leve, no sé. El, el tener presente eso de, de cuando pues vas a tener complicaciones, porque no todo sí. va a ser fácil.
0: Eh, hay una parte que a mí me gusta mucho, es el, la cuestión de pedir ayuda en ese momento. Yo no soy alguien que, que suele pedir ayuda y tú lo conoces, güey. Pero en, en la universidad siempre hay un grupo de algo que te ayuda cuando te bueno. sientes bien. Y si no están los profes, si no están los directivos, incluso cuando reprobas una materia... Está bien cagado como si reprobas una materia, vas y justificas que no mereces reprobar, te aprueban, güey. Uh -huh. ¿Por qué la universidad? Porque tuviste esa capacidad de ir a negociar que tú no necesitabas
1: reprobar, güey. Y esa parte es bien interesante, muy poca gente lo conoce, güey. ¿Sí? Sí, fíjate que hay profesores que, pues, yo creo que se vuelven más que profesores, o sea, algunos se vuelven parte de tu familia, digamos, sí, de alguna forma, o sea, porque no un alumno, pues, por más que te dé las calificaciones, pero no es una calificación el alumno, el alumno es una persona sí. que está en desarrollo y que va a crecer y que tiene que aprender, y si tú le pones trabas y le dices, o lo, o lo frustras de decir, no, repro digo, reprobaste, ¿no? O sea, no te va a servir de nada, yo tengo una maestra que... Que ya falleció, pero que fue para mí también una, una, pues un apoyo, porque pues te apoyaba y ya platicaba contigo y te invitaba a tomar el café a su oficina. O sea, al final de cuentas, ese tipo de profesores o de, o de personas te ayudan mucho más que un profesor que nada más te da la clase y se sí. va y entonces te pone la calificación, ¿sabes? O sea, como sí. que el, el desarrollarte y saber que tienes un apoyo en la universidad, ya sea entre tus compañeros, entre tus amigos, entre tus profesores, o sea, es muy valioso más que una, el puro profesor, el puro compañero que nada más va a clase y, 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 y aprueba todo, ¿sabes? Sí,
0: sí hay, una, hay una frase que a mí me encanta que me hubiera gustado que me dijeran antes de entrar a la UNI que el conocimiento está 50% en el aula y 50% afuera, que es estos grupos, tus talentos... ...equipos representativos... ...ir a pedir ayuda... ...todos los... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se llaman los... ...donde estabas tú güey? ...los eh,
1: las, eh, grupos de estudiantiles... Eh, ...grupos estudiantiles...
0: ...todo el conocimiento... O sea, ...imagínate que el 50% de tu aprendizaje... ...está fuera del salón güey... Ah. ...en todas estas actividades... si tú te estás centrando solamente... ...en sacar buenas calificaciones... ...creo que te estás pe perdiendo el 50% del aprendizaje... Que la universidad te está pues, regalando. Ser un desperdicio. Al final sí, de claro, cuentas güey. no estás aprovechándolo. Simón, sí. platícanos ya para ahora sí ir cerrando el episodio, amigo. Eh, ¿Cómo es el campo laboral? ¿Cómo se visualiza desde, el, desde inicio en carrera? ¿Cómo lo visualizas ahora ya con ciertos años en, en el ámbito laboral y con esta globalización que va eh, cambiando rapidísimo? ¿Cómo te lo pintan en la uni? ¿Qué te recomiendan los profes que son pues los expertos y cómo lo ves ahora tú, güey? Recomendándoles a la gente que esté interesada en esta carrera.
1: Sí, fíjate que eh, yo justamente me decidí ya por finanzas cuando te platicaba que estaba entre las dos opciones, porque hay mucho más campo laboral. En finanzas te puedes dedicar... Bueno, el hecho un poco es que si eres de finanzas es, vas a estar en mercados financieros o en la bolsa, ¿no? O mm -hmm. tienes que saber invertir. Y no necesariamente hay muchas otras áreas. Puedes hacer eh, finanzas corporativas, que es a lo que yo me he enfocado. Puedes estar en mercados financieros siendo, de hecho sales con una certifica certificación de la MIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, que es figura 2, que puede ser asesor, ya si quieres este, operar tienes que hacer la figura 3, pero sales para trabajar en, en mercado de deuda. Mercado de deuda, eh, puedes también eh, trabajar en mercado de capitales, pero también puedes trabajar en mercado de derivados. Eh, eso es, digamos, en la parte de bolsa. Puedes también trabajar en finanzas internacionales que es un poquito corporativas y e internacionales para saber manejar operaciones en varios países, puedes trabajar por ejemplo en investigación, en hacer eh, modelos, modelos financieros para poder predecir un poquito las cosas. Puedes trabajar en banca, que muchos también enfocado a lo que muchos hacen, que es administración bancaria, poner sucursales, este, uh -huh. banca comercial, banca empresarial, banca personal. Te puedes dedicar también a otra área que es un poquito finanzas personales, que es, yo creo que es menos explorada, pero es eh, el apoyar a, o asesorar a personas tal cual en manejar sus finanzas, en, en manejar un presupuesto, en, en manejar sus gastos, sus, sus ingresos, todo eso. Eh, yo creo que hay mucho más campo laboral en finanzas Entonces eh, pues la gente que se decida por finanzas o por administración financiera Puede tener toda esa, ese, digamos, eh, todas esas opciones Ya tú te vas a ir dedicando digamos o enfocando lo que más te guste Yo por ejemplo pues me dediqué a finanzas corporativas El mercado laboral es, es amplio La verdad es que no, bueno gracias a Dios nunca me ha faltado el trabajo yo cuando te digo que tuve la oportunidad de hacer prácticas, pues entré directamente a Kellogg's, entonces ahí digamos que ya yo salí ya con trabajo, después me pasé una empresa automotriz, después me pasé una empresa alimentaria, entonces digamos que eh, la parte de finanzas siempre va a ser valorada en una empresa sobre todo porque justo con las con las herramientas eh, tecnológicas que ahora hay, pues ahí necesitas gente que la sepa entender y que la sepa manejar y que te sepa dar eh, soluciones o propuestas. Entonces eso es lo más valioso, lo creo que lo valoran las empresas. Pero tengo compañeros que trabajan en gobierno, en, en el área de finanzas, que trabajan en, en empresas internacionales, que trabajan en empresas familiares, que trabajan, entonces creo que el campo laboral, es muy amplio y no te limita nada más a, a una parte eh, muy particular como por ejemplo una, no sé, ingeniería mecatrónica o ingeniería, sí. bueno, ingeniería en general. O al final de cuentas creo que tienes mucho ámbito, ya depende de ti, de a qué te quieras dedicar y a qué te quieras especializar. Claro, güey.
0: Eh, hay una parte que me, que me gusta mucho en esta etapa del podcast que es como recomendarnos algo. Ahorita tocabas la parte de finanzas personales, que creo que en la cultura mexicana es algo que no existe definitivamente. Mm. Había tener unos tres consejillos, dos consejillos de herramientas que puede utilizar la gente para eh, sus datos. Eh, no sé, güey, incluso hasta una plantilla de Excel que esté bien perra para, para organizar eh, información, para llevar tus finanzas, para hacer pagos adecuados. Supongo que lo puedes aterrizar perfectamente para finanzas personales. Ya lo has hecho, güey. Sí. Eh, ¿Qué haces tú personalmente que pueda recomendar a la gente para que haga... ¿Tú desde la experiencia laboral que
1: tienes, güey, y desde la experiencia académica que, que has formado? Wey. Pues mira, sí. No, las finanzas personales wey, he asesorado un poco a mis amigos y a, a, mi, a, a mi familia justo para... Pues porque muchas veces es como si fueras a, un, a una, con un arquitecto y se le cae la casa, ¿no? Entonces sí, bueno. tienes que saber, como financiero o, o administración financiera, saber manejar las finanzas. Yo los consejos que daría serían... Bueno en la cuestión de herramientas a lo mejor pues que no le tengan miedo al Excel, el Excel pues es una herramienta que te va a ayudar y te va a dar mucha información, eh, entonces no, no le tengan miedo, otra cosa que es pues obviamente que nunca gastes más de lo que ingresas, eh, que puedas tener ahí también ese, ese límite, otra cosa que ahorres y ya que tengas ahorrado que inviertas. Entonces pues ya obviamente hay muchas opciones y ya a lo mejor eso es, eso es otra parte Pero simplemente que tú manejes eh, tus finanzas o tu, o tu presupuesto Siempre que hagas presupuestos semanales o mensuales de tus ingresos y tus gastos Y no te, digamos que lo respetes, que tengas esa disciplina Y por otro lado pues que tengas a lo mejor el ahorro, ¿no? que tengas un fondo de emergencia Que tengas eh, pues igual eh, algún fondo para, pues, para tus planes o tus proyectos que quieras hacer Y nada más pues que lo respetes al final de cuentas que, que seas disciplinado en esa parte, por ejemplo, de finanzas personales he asesorado a algunas, algunas personas y me dicen, es que pues me cuesta trabajo o no tengo la herramienta, yo por ejemplo, yo literalmente lo hago desde una nota de, 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 en el celular, uh -huh. entonces ahí pongo mis ingresos y pongo los gastos del mes y ya, o sea, tan fácil como eso y te puede servir y ya si quieres después agregarlo un Excel lo que quieras, pero con eso es suficiente creo yo. Okay. Sí, súper fácil, con madre güey.
0: Y, este, platícanos un poco para la gente que no te conoce, güey. ¿Qué haces laboralmente? ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día eh, en el área laboral, güey? Ahorita estás en, en Home Office ya llevas bastante rato. Estamos en una estamos en el 2021, una circunstancia bastante rara. Pero, ¿cómo es tu día a día, güey? ¿Tu, tu día a día, no, supongo que no es solo llenar tablas de Excel, güey, sino claro. tomar decisiones. Eh, platícanos un poco para la gente que no
1: sabe cómo ejerce una persona de administración financiera. ¿Cómo es tu día a día, wey? Sí, mira, yo, por ejemplo, caí en esta empresa eh, como, con, bueno, estaba como contralor, digamos, de producción un poquito en la empresa automotriz. Ahora estoy como contralor de compras y llevo la parte, de, bueno, es una empresa internacional que lleva eh, operaciones en, pues, en todo el mundo. Yo llevo encargado Latinoamérica, entonces soy contralor del área de compras. El contralor es un policía, vaya, si lo ponemos en términos muy 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 básicos, ¿no? Que uh -huh. es el, el medir y el, y el revisar que todo se haga correcto, que todo tenga un sentido. Entonces, yo, por ejemplo, eh, llevo las indi los indicadores del Departamento de Compras de toda Latinoamérica, que es Brasil, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Argentina, Chile y México. Okay. Entonces, tengo mucha relación con esas personas de estos países, con brasileños, con eh, costarricenses, con mexicanos, ¿no? Entonces, eh, mi, mi trabajo es medir eh, medir y cuestionar, medir los indicadores del departamento y decirles ¿Vas bien? ¿No vas bien? ¿Tienes que irte por acá? Eh, llevar a lo la mejor las métricas por ejemplo por, por mis manos o por mi mi este por, por mi computadora Vaya pasa el 60% del gasto de la, de la empresa no Porque es el budget y el presupuesto de, del siguiente año Y pues el 60% son materias primas Entonces pues es el medir materias primas, cuánto cuestan, cuánto están en el mercado Por qué estamos comprando más caro, si un precio no hace sentido Entonces es el validarles a los compradores que son muy especialistas en sus áreas el decirle sabes que aquí tienes que este, conseguir un mejor precio o este precio está muy elevado o este precio no tenemos contrato o aquí vamos mal o enfócate en esto, ¿no? Entonces es un poco de conocer toda la información que tú, pas tú pases por tu por tu filtro de, de análisis y que después diga sabes que tenemos que irnos por acá, por acá o por acá o proponer sabes qué, yo recomiendo hacer esto, esto y esto. Tú al final de cuentas no no dependes de cómo le vaya al departamento, simplemente lo vas guiando y le dices acá yo te recomiendo esto, yo te recomiendo acá y guiando también a los compradores porque mide sus indicadores entonces con base en eso también ellos reciben sus bonos sus salarios entonces pues es algo delicado para que pues tú lo hagas correctamente pero al final de cuentas es manejar información analizarla y proponer soluciones tomar decisiones también decir sabes que aquí yo creo que nos tenemos que ir por allá nos tenemos que ir por acá y con base nada más en, en análisis de información eso es lo que hago ahorita también tengo la parte que te digo que me gusta mucho hacer de evaluación de proyectos estoy empezando una empresa o una consultora de evaluación de proyectos de inversión, justo para la gente o los emprendedores que no tienen como ese sentido de saber si mi proyecto es rentable o no, claro, bueno. de saber si a lo mejor cuándo voy a recuperar mi dinero o de dónde sacar dinero, el asesorarlos en la cuestión de, eh, de, de bajar capital de gobierno, bajar capital de, de bancos, de instituciones este, financieras... Y también darles un poquito la intención de asesoría o guiarlos en la parte de constitución de empresa con un abogado, de la parte de comunicación con una persona de marketing, la parte de contabilidad con un contador que les lleve su día a día. Yo voy a estar encargado de la parte de finanzas. Entonces es otro proyecto que traigo ahí y que quiero pues también que se, que se desarrolle como para que sea eh, pues un hobby que lo haga yo al final de cuentas rentable. Entonces sí, esa parte me gusta mucho. Y como que convivo con esas dos partes Ahorita para, pues, hacer eh, Finanzas, digamos, de una parte más integral Que no nada más sea, este Pues, ver números y Excel güey claro, ¿No? Chingón Pues bueno, güey, muchísimas gracias
0: Una vez más, salud, de Estela, recuerdan patrocinarnos <risa> Y, pues, gracias, güey, una vez más Por toda tu experiencia, tu aportación, güey Tu tiempo que, que estás aquí con nosotros eh, Si tienen alguna duda, te pueden contactar A través de, de Disrupción, güey sí, claro. y, hey, guau, aquí está Este pedo, y aquí sucedió esto Recuerden enviarnos todas sus dudas a, a, a la página de disrupción, en la descripción del episodio está y esperemos que quede chido para YouTube y mandarlo en video <risa> y pues nada, güey, alguna otra cosa que se te... No,
1: muchas gracias amigo por invitarme, sabes que te quiero mucho, sabes que pues me da mucho gusto este proyecto que estás emprendiendo, que, que me gusta apoyar, eh, cualquier duda que tengan en cuestión de la carrera pues que yo les pueda apoyar con mucho gusto a través de ti, a lo mejor lo podamos hacer. Um, un consejo a lo mejor nada más que, que quisiera dar es, es no tengan miedo ¿no? al final de cuentas cuando estás en esa etapa de decidir es mucho miedo y, y no qué va a pasar y si me equivoco no pasa nada sí. o sea equivóquense y ni modo pues la, la, la vuelven a empezar um, pero sí nada más como darles la confianza creo que administración financiera es una muy buena carrera si les interesa y si les gustaría como esa parte que les platique todo eh, creo que les puede ayudar Y, y, y sí va sí va a ver dónde dónde trabajar Sí va a ver dónde eh, desarrollarse Y si no, pues se lo inventan, ¿no? Al final de cuentas, sí. pues hay muchas ahora maneras de, de hacer aplicaciones O de hacer negocio, lo que sea Entonces, si les gusta y les apasiona eso Pues que se dediquen a eso y, y van a encontrar la manera si, si te apasiona, creo que lo vas a, a aprender A ser este, rentable, ¿no? nada más eso pues que no tengan miedo y de tu parte pues muchas gracias amigo por invitarme estoy, ah, muy, tío, estoy muy estoy muy contento de venir a, a compartir no contigo más, salud.
0: y pues nada nos vemos el siguiente episodio, chao